0: Ahoj, tady Niki. Dneska volám opět z Nového Zélandu a tentokrát do Kanady, kde žije Stáňa. A ona tam nejen žije, ale taky vychovává syna Olivera. A o tom bude dnešní díl. Zajímalo mě, jaké pro ní bylo těhotenství a porod v cizí zemi, proč se s manželem rozhodli syna vychovávat v Kanadě, nebo jak se liší kanadský školský systém od toho českého. To vše i mnohem více dozvíte v dnešním rozhovoru. Tak pojďme na to. Ahoj, Stáňo. Ahoj Vítám tě v dalším díle podcastu svědekůl cool. jsem moc ráda, že si přijala moje pozvání a já se s tebou dneska chci bavit o vlastně jenom o tvém životě, takže nebudou tam žádný záludné otázky, ale vybrala jsem si tě, protože ty žiješ už dlouhodobě v Kanadě a já si myslím, že Kanada je taková, jak to říct, destinace, kde se Češi rádi usazují. Myslíš to taky?
1: Jo, určitě si to tak myslím. Uh, ještě teda jenom řeknu, že děkuji za pozvání. A uh, myslím si to taky, protože tady je Čechu opravdu spousta uh, v Čespru u nás, kde žiju, máme tady svoji skupinu a kačiši sám jezdí každý rok a přijíždějí a odjíždějí, takže musím říct, že úplně s nima už teďko nejsem v kontaktu. Tolik jako ten první rok, co jsem přijela, ale jo, je tady Čechu spousta no.
0: Tak se k tomu asi dostaneme ještě později, protože to mě docela zajímá, co si o tom myslíš, proč to to tak je, ale já bych tě na úvod chtěla poprosit, aby se znám v krátkosti představila, třeba kolik ti je, já se na to ptám, i když vím, že to není asi úplně úplně v pohodě, nebo že by se na to třeba úplně neměl člověk ptát, ale já prostě mám ráda, když tě můžeme zasadit do nějaké generace, aby si lidi udělali jako obrázek a... Řekni nám, jaký je tvůj background, jakoby, co strádala v Česku a hlavně jak dlouho už žiješ v Kanadě?
1: mi 32. V Čechách vlastně pocházím z takové malé vesnice, na kterou jsem úplně nejvíc pyšná a hrdá, která se nesuchá lhota, takže to takhle tady zmíním. A, a vlastně v Čechách, než jsem odjela, tak jsem studovala výšku. A, bylo to takový to, jako že, a, jo, musíš studovat, abys tebe něco bylo, že jo. Takže jsem si vystudovala Vešpu. No. No. A pak jsem pracovala i vlastně v oboru, v takové malé firmičce v Praze, což jsem úplně a, milovala. Bylo to tak příjemné prostředí, žádný korporát, ale pořád jsem měla v sobě nějakou touhu nebo. Asi touhu, by se dalo říct. Prostě to ve mě sídlilo, že musím někam jet. Takže uh, takže jsem vlastně já jsem začala teda pracovat, když už teda ze mě něco bylo, jak jsem začala pracovat, vydělávala ty peníze, takže jsem si vydělala na první dovolenou a odjela jsem na 14 dní do Indie, jakože uh, velký trip a jakože právě jsem se na to vydělala, tak to bylo úžasný. A byla asi takový začátek mé cesty, protože trvalo dlouho a prostě to ve mně víc a víc bublalo. A rozhodla jsem se, cítila jsem, že prostě, že prostě chci odjet. Nevěděl jsem úplně kam. Nakonec teda jsem odjela do Jižní Ameriky na půl roku a ještě předtím, než jsem vlastně opustila Česko, tak už jsem Žádala o víza do Kanady pracovní, anebo do Chile. Nakonec teraz zítě jsem Kanada. A když mě v týždní Americe došly peníze, jak jsem přijela, jsem do Kanady. A jsem tady tak nějak 3,5 a půl roku, jo.
0: No, hele, jako... Ty jsi tři a půl roku v Kanadě, máš tam vlastně, já tak jako trošku přeskočím a prozradím na tebe, že už tam máš rodinu a já jsem třeba tři roky na Zelandu a nemám tady nic, takže tím si říct, že ten dnešní díl bude možná, já teda nevím, ale možná bude takový trošku víc o takových těch usedlejších věcech. Ale uvidíme, kam se, kam se dostaneme. Ale mě zajímá to, co si říkala, že si vlastně v v tom Česku, nebo v Praze měla práci, která tě bavila, měla si vlastně všechno, ale jako jak bys to popsala, že teda měla tu touhu vyjet, proč si, si myslíš, že to tak jako, že to tak je, nebo že tak, myslíš, že tak má jako spoustu lidí, a nebo že to je prostě to jsme my, co, má, co tu máme tak nějak jako asi trochu vrozený, že jako fakt nám jako nestačí ten český píseček, ale máme potřebu objevovat další.
1: Jo. Hele si, si že, to, že, to má, že určitě to o tom sní, nebo že tu touhu má spousta lidí v Čechách, akorát si nemyslím, že se všem nebo každému do, podaří, podaří odjet. A jako pro mě to je to hrozně těžko popsatelné. Když se na to vzpomenu, tak prostě to tam furt sídlilo, furt to tam tak jako se vždycky. Jako bylo to dobrý, že jsem vyjela do té Indie na chvíli, tak to na chvíli utichlo, jakože se to uspo, upokojilo, ale pak to vždycky se tak jako objevilo zpátky a by je to tam třeba, nevím, jestli to, je, jakoby, jestli to máme v genech, ale vím, že třeba i moje, moje mamka, vím, že vždycky mluvila o tom, jo, já bych cestovala a, a takový, takže... Třeba i to může být takhle, jako v genách. Vím, že moje babička a děda taky hodně cestovali, takže třeba bych řekla, že to mm-hmm. může být takhle spíš.
0: Ty jsi řekla, že spousta lidí potom třeba touží, ale ne všichni odjedou. A to si myslíš, že proč? Že nemá jako tu odvahu vycestovat někam, nebo že nemá třeba peníze? No, proč si myslíš, že je ten hlavní důvod, že lidi třeba jako potom touží, ale jako neudělají to?
1: Z mého pohledu je to určitě velký výstup z té komfortní zóny.
0: Uhum.
1: Když já se to vezmu zpětně, jak, pro mě osobně to byl docela jako opravdu velký krok to udělat, ten krok, a že možná spousta lidí nedokáže um, jakoby najít tu odvahu a pak se něco uděje, třeba to, že potkáš nějakého přítele a třeba ten chce zůstat doma. A už prostě se nikam nejde, a už se buduje Aha. barák, a už se buduje, a už se dělají děti a takový, takže...
0: Jo, já, si, jako, já, mám, stejný, já mám asi stejný názor. Myslím si, že lidi se jako, bojí udělat ten první krok, kor, když jsou třeba sami. Takže jako, vycestovat sám je mnohem těžší, než právě třeba potkat někoho, kdo má jako podobný plány nebo podobný sny a věc s někým. Co si myslím, že je jako, podstatně jednodušší. A taky si jako myslím, že ten systém, který je nastavený v Česku, že studuješ výšku, dokončíš, když je ti 25, nebo zhruba, je to tak nějak, a, a pak už jako na tebe trošku třeba začne tlačit rodina, že by si měla najít nějakého partnera, děti a že už to jako tam tolik času není, že třeba v jiných státech, Třeba v Německu je to tak, že lidi dost často odjedou hned po střední, ještě předtím, než začnou studovat, získají nějaké zkušenosti a pak se třeba vrátí a pak začnou studovat. Ale v Česku je to nastavené tak, že prostě ty chodíš na základku, pak chodíš na střední a prostě pak většinou buď začneš pracovat a nemáš na cestování nějak moc pomyšlení, anebo jdeš studovat, ale pak, když dostuduješ tu výšku, tak už je jako by docela pozdě.
1: Jo, přesně. Přesně. A i to bylo tak, že já jsem vlastně na tom cestování potkávala spousta, spousta mladých lidí a já se tam většinou byla mezi němám nejstarší. <laughs> tak jsem si jako docela jsem tak během té doby omládla. No.
0: <laughs> tak nám ještě teda pověz, jak ten tvůj příběh skončil. Ty jsi teda jela cestovat do Jižní Ameriky a už si měla požádání o víza do Kanady, ty si dostala a pak jsi odjela do Kanady a kde se ti do toho připojil ten tvůj manžel?
1: No, přijela jsem do Kanady s tím, že uh, vlastně jenom si sem jedu vydělat peníze na rok, protože vlastně mě teda na to cestování mě došly peníze, takže se tady vydělám na rok peníze a přijela jsem do Jasperu, hledala jsem si práci a našla jsem si ji v kavárně a asi po dvou měsících co jsem byla tady, jsem se s ním seznámila. No a bylo to. Já jsem myslela, že vlastně přijedu sem do Česku jenom na léto a jak je toto working holiday, tak jsem myslela, že na zimu pojedu taky někam jinam. A pak my jsme se prostě seznámili, potom, co jsme tady s jednou Češkou jsme se bavili, prostě tady nejsou vůbec žádný chlapy, to je hrozný, to je pruda. Ty Samí mladáci samozřejmě taky přijeli, že jo, pracovat do Hrského městečka, takže to bylo pět. A pak najednou se objevil tým. A začali jsme spolu randit. A já jsem teda pracovala, já jak jsem půl roku nepracovala, tak jsem sem přijela a Prostě mě bylo, já jsem chtěla pracovat. Já jsem fakt chtěla pracovat. že jsem pracovala, prostě třeba jsem měla dvě práce a vůbec mě to nevadilo, že jsem chodila, ráno se stala na prostě nasedvolou do práce a v jedenáct večer jsem chodila domů a prostě vůbec mě to nevadilo, hrozně prostě jsem byla spokojená a na konci leta jsem teda měla to už toho zase plný zuby, ale chodila jsem s tím přítelem, takže, nebo s tím manželem Teď už takže, uh, jsem říkala, aha, takže já asi tady zůstanu, ale potřebuju pauzu. Takže jsem mezi tím ještě odjela na měsíc a půl um, na Aljašku. A pak teda jsem se vrátila sem do Jasperu, A to už jsme spolu začali bydlet, to jsem se vlastně k němu nastěhovala. A pak, pak to bylo někdy na jaře. Uh, nebo, no, tak v zimě jsme se jako začali bavit co jako s námi bude dál protože vlastně ty víza končí že jo, po tom roce já jsem se přijela v červnu mm-hmm. no a my jsme tak prostě najednou <laughs> začali cítit jakože se, že se, tak se vezmem <laughs> takže my jsme se m, po asi sedmi měsících jsme se vzali co jsme se, co jsme, uh, se znali Vlastně já jsem ještě potom otěhotnila hnedka, takže to bylo fakt rychlovka. A vůbec je to, je to, je to úžasný.
0: <laughs> takže, takže vy jste se vlastně vzali jenom pro to, aby mohla zůstat. No to ne. To nás jakoby... Ako to urychlilo proces.
1: Urychlilo ten proces. Ale jakoby přicházelo to k nám jakože vnitřku, že to nebylo jakoby to okolí, že jsme, já jsem měla ještě pořád jako dost času vyřečit si prostě ty další víza, že to nebylo by, hele, mm-hmm. tak prostě teď to budeme dělat, tak se rychle vezmeme. To vůbec takhle jako nebylo. Jakoby jsme to cítili. Mm-hmm. Zase se děli takový okolnosti, já jsem třeba tady potkala jednu paní kamarádku a ona mě, já si jako jsem jí to naznačovala, že teda že... Si myslíme, že se vezme a že to bude prostě bláznění. A ona mě říká, jo, no, to je, to je úplně můj příběh. A já, cože? A ona, no, já jsem potkala svého manžela tady a my jsme prostě po třech měsících jsme uvedli do Las Vegas, tam jsme se vzali. A teď tady, prostě po 40 letech, tady žijeme, máme dvě krásné dcery a je to úplně jako boží. Takže jsem potkávala a těch lidí takových bylo úplně spousta. Jako kdyby mě říkali, jo, neboj se toho, pojď do toho. Fakt to bylo úplně, se to
0: dělo, ani nevím jak. Takže jste to brala jako takový prostě znamení a pak jste, pak jste se teda vzali po, po říká, sedmi měsících, co jste se znali.
1: Asi, jo, no, 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 tak.
0: Je to, je to něco jako prostě v Americe, že dostaneš zelenou kartu, když si vezmeš Kanaděna, nebo jaký je ten proces?
1: Jo, tak to takhle vůbec nefunguje.
0: Aha.
1: Hm. Tady je to tak, že vlastně to nic neznamená, aby se dalo říct, akorát vlastně nezískáš vůbec občanství. A co my jsme potom museli udělat, to bylo, že se musela žádat o sponsorship, jako by zase se to jmenuje, hm. že on mě jakoby, o, zaštítil. To, že tady můžu zůstat?
0: Potřebovali jste k tomu tu svatbu, anebo bys mohla požádat i o nějaký, jako existují tam něco jako partnership víza, co třeba existuje tady na Zélandu, že když ty uh, vlastně to, to ten člověk nemusí být ani Zélanděn, ty když prostě máš partnera, který má tady pracovní vízum, tak ty jako by můžeš díky němu dostat jako nějaký partnership vízum.
1: Je to tady určitě taky? Ale uh, myslím si, že tam jsou určitý podmínky k tomu, že musíte mít uh, společný účet, musíte spolu minimálně už rok žít, musíte a takovýhle podmínky, a ty my jsme nesplňovali. Takže by se dalo říct, že tohleto, v tomhle nám to trošku pomohlo. Jo. A navíc si myslím pak i, že já jsem vlastně byla těhotná, takže... Uh, takže to třeba i taky jako při nějakém rozhodování pomohlo, i když vlastně uh, ten můj manžel se jmenuje Tim, nevím, jestli už jsem to tady zmínila. Tak uh, on je Kanaděn a já, já jako Češka jsem toho byla úplně nejvíc uh, vynervovaná. Prostě co když, nás, co, když mě pustí, uh, co když mě pošlou pryč, co když si řeknou, že tady nějak právě podvádíme nebo něco. Jsem, a on mě vždycky úplně uklidňoval, ale tady to takhle jako nefunguje. Ty jsi v Kanadě, tady je spousta imigrantů a oni nechtějí rozdělovat rodiny, oni chtějí, aby ty lidi zůstali spolu, když prostě to mezi nimi funguje. Nebo i když s lidi přich právě jak ty partnerské víze se vyřizují, tak prostě oni chtějí, aby ty lidi byli spolu, oni to podporují. Takže on na to měl úplně jiný pohled než já. A to bylo jako zajímavý, že, že no, po spoustě věcech takhle to je zajímavý, že on má úplně jiný pohled na tyhle ty by se dalo říct byrokratický věci, co, my, co se tady vyřizují. No.
0: Ty už teda zmínila, já už jsem to taky na tebe práskla, že má, máte jako rodinu, máte dítě. Jak je Oliver starý?
1: Oliverovi je, teď mu bylo dva roky.
0: Už se bavíme docela dlouho, až jsme to nezmínili a přitom mým jako původním plánem bylo se bavit hlavně o tom, o jakoby výchově dítě takhle v cizině. Takže se k tomu pojďme pomaličku dostat. Mě teda úplně na začátek zajímá, co ti na to řekla máma tvoje, že si oznámila, že máš dítě a že ho budete vychovávat v Kanadě? Um,
1: no, myslím si, že byly uh, byli překvapení naši, uh, že byly nadšený, ale... Pamatuji si, že první věc, co uh, mě mamka řekla, že to bylo, ale to je tak daleko. <laughs> <laughs> Takže to byla, to byla první reakce a jako má pravdu, no. <laughs> je to daleko.
0: A vy jste nikdy nepřemýšleli o, o Česku třeba? Nebo jako bylo to vždycky jako priorita zůstat v Kanadě? Jako předpokládám, že asi kvůli Timovi práce. Mm. A kvůli toho, že on je kanaděn a to se tam evidentně taky líbí. Ale jako zajímá mě, jestli fakt jako nikdy nepadla nějaká diskuze o tom, že byste mohli třeba říct v Česku.
1: Padla, určitě padla a jsme tomu oba otevření, což si myslím, že je zajímavé, že spousta lidí, co vycestuje z Čech, tak se ani moc do Čech vůbec nechce vrátit. Ale my jsi, i on právě je od tomu docela otevřený, že bychom tam třeba i mohli pár let žít, nebo to se uvidí, jestli jako nastálo nebo na pár let. Ale tady my máme další faktory, protože vlastně tady ten život v tom Česku, v Národním parku, to je prostě úplně pohádka, ty hory okolo. Jako by úplně tak mi říkali, že to nepotřebu, nebo Chcem si to tady užít, protože on tady není není, z Jasperu, on je z Ontária a přijel jsem vlastně na jaře ten stejný rok, co já jsem sem přijela. Takže si to tady chceme užít. A vlastně dalším faktorem je to, že on má ještě další tři děti z předešlýho vztahu, takže vlastně tady chce zůstat pro ně nebo s nima, což jako já úplně chápu a to bych nechtěla nějak narušovat nebo bortit Takhle to je úplně jasný. No. Takže ta varianta, že třeba se přestěhujeme do Česka, ta přichází v úvahu, jakoby, až oni vyrostou nebo, nebo tak. No.
0: A do té doby se ještě může spousta věcí změnit? Jako...
1: Ano, jo, 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 to je jasný. No.
0: Pak mě taky zajímá, jaké bylo... Jaké bylo těhotenství a jaká je v Kanadě zdravotní péče jako by z tohodle hlediska pro tebe jako cizinku?
1: Pro mě to bylo veliký, protože já jsem úplně říkala, vůbec ani vlastně nevěděla, kam mám jít jako k doktoroj. Kdo chce jít v cizině, k doktoroj, že jo, když jedeš cestovat, tak prostě tomu se chceš hlavně vyhnout. No a tak já jsem úplně tak... Kam mám jít? proč prostě tady jsou rodinný doktory a tam, tam už tě, jakoby tam už to pak prostě poznáš. A takže jsem začala chodit tady k rodinnému doktoroj, a který, ke kterému vlastně jdeš, když ti něco je a když ti je něco víc, tak on tě pošle... Je to jako náš obhoděk vlastně, ale i v tom těhotenství nejdeš na gindu, ale jdeš k tomuhlet tomu rodinnému doktorovi. Tak to bylo pro mě nový. Vlastně jsem k němu chodila každý měsíc na kontroly. Byla jsem asi dvakrát na ultrazvuku a všichni byli úplně milí. Já jsem teda chtěla co nejpřirozenější porod, takže jsem k tomu hledala i alternativy. Protože tady v Kanadě je možnost rodit v porodním domě, ale to nakonec jsem zamítla, protože vlastně nejbližší porodní dům tady od nás je 4 hodiny cesty u Edmontonu a to, když jsem si představila, jako že bych chtěla prostě pět čtyři hodiny v autě jet tam, tak to bylo úplně nemyslitelný. Další varianta by byla, že bychom se třeba, tam třeba museli přestěhovat na měsíc, co, nebo nevím, na jak dlouho. Na 14 dní, než bych porodila a takový, takže tuhle variantu jsme nakonec zavrhli. A vlastně nejbližší porodnice tady od nás je ve vedlejším městě, což je 75 kilometrů. To teda musím říct, že i to mně stačilo, že jsme byli rádi, že, jsem tam že jsme tam dojeli. Protože my jsme vlastně přijeli, do... já úplně před... trošku přeskakuju tu svoji otázku a jdu dopředu. V
0: pohodě, povídej.
1: My jsme vlastně přijeli do porodnice a já jsem, uh, Oliver, byl vlastně po 20 minutách na světě, takže fakt oh, mm. i tahle jenom cesta, která trvala hodinu, tak to bylo úplně, uh, no, takže jinak bych asi porodila v autě, nebo nevím, kdy jeli do toho porodního domu. <laughs> takže... Vlastně jsem nakonec za to byla ráda, že jsme jeli jenom v porodnice.
0: A jak to probíhalo v té porodnice? Jako já chápu, že asi nemáš zkušenost z Česka, ale jestli třeba jako nemáš nějakou zprostředkovanou zkušenost třeba od nějakých kamarádek nebo tak, jestli bys to jako nějak uměla, uměla srovnat, jaký je třeba tady tohle přístup v Kanadě a v Česku? Já jsem...
1: Uh... Právě já jsem se toho hodně bála z Česka, a, protože jsem četla různý, na Facebooku samozřejmě spousta a, komentářů k různým tématům těm. a opravdu jsem se toho bála a chtěla se právě přirozený porod. A, 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 i tady, jako by neznám, asi jsem neznala, nemohla jsem se o tom s nikým pohledat. Obavit, ale když jsem se podívala na statistiky kanadský, tak mě prostě děsilo, jak velký, velký procent císařských řezů se tady provádí. A akorát z těch statistik jsem z toho měla velikánskou hrůzu. Ale byl tady zase můj manžel tým a. On zase úplně, ale takhle to tady vůbec nechodí, prostě. Já jsem mu vyprávěla, jsem mu prostě v Čechách, jo, a teď on, ti vždycky píchnou něco, ani o tom nevíš, teď tě naříznou, jak jsem četla prostě ty příběhy a já tohle nechci, já chci prostě v klidu, ale zase dá se tady teda rodit i doma a to jsem taky zavrhla, to jsem necítila, že by, že by prostě tam, kde jsme bydleli, že by to bylo ono. Mm-hmm. takže tady byl ten tým a tak mě jako upokojoval, že prostě takhle to tady fakt nefunguje prostě oni chtějí ti vyhovět a ty zdravotníci ty si tady tu zdravotní péči platíš takže oni tady jsou jako pro tebe říká no jo, jenže prostě všechny ty příběhy takže jakoby nakonec uh, vlastně to bylo i z toho, že uh, já jsem, jak jsem chodila k tomu rodinnému doktorovi tak to bylo úplně uh, příjemné. návštěvy to bylo, byly. Vždycky uh, mě jenom zvážil, zeptal se, jak se mám uh, a změřili mě přicho, poslechli miminko a bylo to tak milý a tak jakoby fakt příjemný návštěvy. A pak jsem, já jsem, teda, když jsem byla ještě těhotná, tak jsem cestovala do Česka a zrovna taky kamarádky tam byly těhotní, tak mě ukazovaly, jaký tam mají těhotenský průkaz a prostě kolik doktorů museli navštívit a jaký vyšetření. A zopra, ty voko, no tak to jsem ráda, že jsem v Kanadě. Takže za to jsem byla opravdu ráda. A potom o, vlastně jsem o, byla navštívit i tu moji porodní doktorku a vlastně jsem mi říkala, jak bych si teda ten porod představovala, což je docela komický, protože ten porod, to je jakoby neřízená střela, to nejde jakoby, teď už to vím, ale předtím jsem o tom měla samozřejmě zase jiný, jiný představy a tak jsem mi říkala svoje přání a ona to byla úplně otevřená a vypadalo to, že ona by si to taky tak přála, takže Nakonec, to bylo, nakonec jsem se s tím jako smířila, že, teda budu por, že budu rodit v porodnici a to, že to bude vlastně tím klasickým způsobem. A ve výsledku musím říct, že jsem byla i velice spokojená v té porodnici, že o, vlastně mě jsem porodila miminko, o, oni mě ho dali hnedka do náruče, o, na, dala jsem si ho na hruď, a, nebo na břicho. A vlastně probíhal tam dvouhodinový bonding a vůbec jakoby všechny moje přání, co jsem chtěla, tak byly splněny. vůbec nikdo proti tomu nic nenamítal. Porodnici byl se mnou můj manžel a tady to funguje tak, že když... Já jsem chtěla jít hned poporu do domu a to mě říkali, že teda, když jsi prvorodička, tak to nedoporučujem, ale když třeba přijdeš a budeš rodit po druhý, tak je to úplně v pohodě. A já jsem tam strávila jenom jednu noc v porodnici a mohl tam se mnou být i můj manžel, což to jsem byla taky úplně mile překvapená, že to tady vůbec takhle jde. Musím teda říct, že to bylo těsně předtím, než začal covid, mm. takže to bylo vlastně takový štěstí, že toho si úplně taky moc vážím, protože ty podmínky, co nastaly potom, tak to se vůbec nedovedu představit.
0: Mm. Ty jsi tam zmínila, že zdravotnictví je placené a že ty se za tu péči jakoby platíš, tak jak to teda funguje v Kanadě obecně se zdravotnictvím? Pro tebe jako, když nejseš, nebo teďka už, ty seš teďka už permanentní rezident, ale předtím si ještě nebyla, uh-huh. si máš tam nějaký pracovní výzum, tak jak tam funguje zdravotní péče?
1: Jo, no, tak to jsem asi nějak patně řekla, protože jako by ty tady máš zdravotní za zadarmo, ale uh-huh. platíš si ji jako v daních. Mhm. Uh-huh. To bylo všechno zadarmo. I já jsem vlastně tehdy byla na working holiday a tím, že máš tyhle ty víza, tak dostaneš, tady v Albertě to je tak, že máš zdarma to zdravotní pojištění. A právě tam to bylo, že jsme žádali o ty druhý víza a teď jsem říkala, ty vogo, a když ty víza nedostanu do té doby, než budu rodit, tak si budu muset ten porod vlastně platit sama. Uhum. A akorát, akorát, když se jde třeba k zubaři nebo k nějakému chiropraktikovi, k těm odborníkům, tak to se pak musí zvlášť platit. A buď si to platíš sám, anebo uh, máš takovou práci, kde ti nabídnou benefity, které třeba pokryjou nějakou částku toho.
0: Jo. Uh, já se ještě vrátím k tomu, jak si říkala, o těch vízech. Takže ty, kdyby s. Uh... Když tam seš jakoby bez pracovních víz, to znamená, že nemáš pracovní povolení, neplatíš ty daně, to znamená, že se na tebe nevztahuje to zdravotnictví zdarma a musíš si všechno hradit? Je to tak?
1: Jo, jo. Když seš třeba na turistu, tak musíš mít pojištění z té země, že odkud pocházíš, takže to by bylo taky tak. A to by ti pojišťovala, neproplatila, že rodíš v cizí zemi, no.
0: Okej. Okay. Já už jsem teda řekla, že ty máš teďka permanentní rezidenci v Kanadě. Jak bylo těžké ji získat? No,
1: ani ne, díky tomu teda mýmu manželovi. <laughs> Ale musím říct, že teda, uh, uh-huh. protože zrovna třeba ten uh, partnership, když přijedeš z, ciz, z cizí země a ty máš ty víza a ty chceš vzít sebou svého partnera, tak se to asi vyplní všechno online. A a je to pro mě online svět je mnohem jednodušší a teď bychom tyhle si spouzlo víza, oni to vůbec online ještě neměli, takže my jsme museli vyplňovat všechny papíry, teď tisknout všechno a museli jsme to odeslat v obálce a teď to bylo prostě přes půl kila papíru, jo. To bylo úplně neuvěřitelné. A to bylo tisíc formulářů. A já už jsem říkala, ty můžlo, to není možný. To je hrozné. Já už jsem to kolikrát chtěla vzdát. A zase přišel pak ty, má něco tam vyplnil. A jako by pomohl mi s tím, takže to bylo dobrý. No. Ale bylo to teda, no, když se na to vzpomenu, na to papírování, tak úplně... Spousta lidí si na to najme třeba právníka, že jim to pomůžou vyplnit a já jsem většinou taková, že se ráda věci dělám sama. <laughs> Takže jsme to i zvládli sami a jako by
0: šlo to. Ty jsi nám hezky popsala porod, tak nám teďka ještě popíš, co následovalo po porodu. Vlastně já jsem se ti ještě nezeptala, ty jsi v těhotenství, jak dlouho si pracovala? Nebo do jakého měsíce si pracovala v těhotenství? Já
1: jsem pracovala do konce šestého měsíce, protože já jsem měla, já jsem chtěla jet do Česka. Je to dobrá otázka tohleto, protože musíš taky splnit, abys tady získala mateřskou podporu nebo rodičovskou tak musíš splnit určitý podmínky. Mm-hmm. Asi stejný je to jako v Česku, že musíš pracovat do určitý doby před porodem, ale taky. U mě to bylo trošku zmatený, protože já jsem vlastně odjela do Česka a pak jsem myslela, že se ještě vrátím pracovat, ale oni už mě říkali, prosím tě, ty seš hrozně těhotná, už nemůžeš pracovat. Takže jsem vlastně přestala pracovat. Už by předtím, než jsem odala do Česka, no. Ale, ale... Mys, nevím, kolik tam je kon. jestli tam je 12 týdnů, že nejdřív můžeš skončit před porodem, což by bylo docela dost.
0: Jo. Takže, aby jsi nárok na tu materskou, tak jako musíš prostě pracovat nějakou do nějaké určitý doby před porodem. Jo. A musíš tam mít i nějaké jakoby, odpracované třeba hodiny před tím?
1: Já jsem vlastně tady, to bylo tak, že jsem musela mít vlastně během toho roku, než jsem rodila, tak jsem musela mít odpracovaných 600 hodin, což mně přijde jako, že to není moc během celého roku. A co je zajímavé, to vím dobře, to to mě říkala jedna paní, tady jsem byla se taky na něco ptát, a právě mi říká, no, ale když budete mít druhý dítě, tak musíte odpracovat taky těch 600 hodin mezi tím, jinak žádnou podporu nedostanete. Protože v Čechách to je tak, že žijou ženy, prostě mají nemčo a pak další a další, a furt mají tu mm. podporu. A tady to je tak, že, musí, že musíš si prostě odpracovat těch 600 hodin.
0: Jo, a ty tu podporu tam dostáváš od státu nebo od zaměstnavatele?
1: To dostáváš od státu. Teď ještě vím, že akorát, já jsem se právě ptala teď kontýma, protože oni uh, tam mají v práci jednou těhotnou holčinu a já jsem si říkala, no tak co to jako pro tebe znamená, když, nebo pro ní, když ona je tam na plný úvazek, tak potom ten zaměstnavatel jako musí za ní platit to a on říkal, ne, to je jenom tak, že jí vlastně musíš držet tu pozici. Ale platí stát.
0: Jo. No, tak to jsme probrali mateřskou a teďka. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na fondy založíš účet. Podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a ovš ostatní už se postará fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě, ani tahle služba není bez poplatků. Fondy si uštuje 0,9 z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz a při registraci zadat kód svědečku. Cool, Sáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na svědečku.cz lomeno Vem budoucnost do svých rukou, hodně štěstí při zhodnocování a teď už zpátky dnešnímu dílu. Já tady mám pořád otázku, která mě hrozně zajímá. A to je, jestli vychováváte Olivera dvojazyčně.
1: Jo, 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 jo. <laughs> to se asi ani jinak nedá tady. Takže já na něj mluvím česky, tím na něj mluví anglicky. A... Tím, že teď on je většinu času se mnou, tak si myslím, že víc uh, interaguje česky. Ale když vlastně tím na něj cokoliv promluví, tak úplně mu rozumí, to je jasný. A byla sranda teď v létě. Já jsem právě zasvěla s Oliverem do Česka a tak prostě měsíc v Česku a to si říká, že no tak, jak to bude mít. A my jsme sem přijeli... Tim nás vyzvednul a bylo krásný. Na, jsme se zastavovali na cestě na parkovišti a on na něj začal mluvit a Oliver úplně jo, jo, jo a hnedka mu rozuměl úplně krásně bylo vidět, jak úplně automaticky překlapnul z té češtiny do angličtiny i potřeba to po tom měsíci. Mm-hmm. Takže to bylo, to bylo moc hezký, no.
0: To je super. A jako záměrně zjišťovala jsi třeba něco o tom, jak jako bys správně to dítě měla takhle dvojazyčně vychovat, anebo to je prostě necháváš to tak jako nějak jako přirozeně, ty, ty, ty na něho mluvíš česky, ty na něho mluví anglicky a, a necháváš tak plynout.
1: Já jsem v shodou okolností jsem byla, dělala jsem operku, byla jsem když si, už ani nevím, jak to dávno, jsem dělala operku v Londýně jední češce, která byla s manželem z uh, Jihoafrické republiky a právě ona mi říkala, že musíš mluvit na toho, na ty děcka jenom jedním jazykem, aby oni si to pak jakoby nepletli a neskoušeli na tebe nějaký jakože, já vím, že ty umíš anglicky, tak na to budu mluvit i anglicky, i když vlastně já na něj mluvím česky. Že vlastně, že by se mělo mluvit Každý rodič by měl mluvit tím svým jazykem. A vlastně mě to říkala i, ta, i moje sestřenka, která má francouze a oni žijou ve Francii. A říkala mě, ne, prostě vždycky, vždycky na něm mluvím česky, i když jsme někde třeba u jeho rodiny, tak vždycky, když s nima interaguju, tak česky, aby to jakoby... No a pak asi se to nepletli. Já teda, já teda musím říct, že to moc, že to že podvádím. <laughs> Nebo ne. <laughs> podvádím, ale že to nikdy vůbec nejde. Že třeba jako když sedíme u večeře, tak jako by na něj mluvím česky, ale jako i když interaguju s Timem, tak pak prostě na něj začnu mluvit anglicky nebo někdy chci, aby tím nám rozuměl, takže na něj taky prostě mluvím česky, teda anglicky. Že to nejde to. Nebo mně to nejde. Mně to je proti úplně. Já chci, aby nám rozuměl.
0: To je to, co jsem se, co mě hnedka napadlo, když tohle řekla, no. Jestli teda to pro tebe není jako těžký, protože já jako naprosto chápu, že chceš, aby jako tvůj manžel rozuměl tomu, co říkáš jako vašemu dítěti, že jo? Takže to mi přijde takový zvláštní. No, 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 Ale říkám, já o tom nic nevím. Ty seš tady expert v dnešním díle na výchovu.
1: <laughs> no, to jo. <laughs> Kež by.
0: No a jako jak má to ještě nějaký další nástrahy? Nebo co je teda jakož těžkýho na tom vychovávat dítě ve dvou jazycích?
1: Já myslím, že to těžký jako není vůbec. Možná pro něj, uh, já nevím, já myslím, že to dítě to bere tak automaticky. A pro mě to je lehký, protože mluvím obou jazykama. A pro Tyma to je určitě těžký právě, že jako kolikrát mě říkal, když já vám nerozumím, říkám, tak se nauč česky. <laughs> to je důvod, se taky naučit česky. A, no jo, a on jakože jo, ale je to těžký. No. My když, právě když jsme byli v Čechách, spolu, tak bylo neuvěřitelný, jak během nevím, jak on tam byl, asi dva, dva nebo tři týdny, tak během těch tři týdnů, jak se taky to poslouchal a úplně bylo vidět, že nám rozumí, když se bavíme. Samozřejmě potom je těžší. Teď on jako by zase v Čechách dlouho nebyl, tak je to takový, mm-hmm. prostě nemá tu motivaci, aby třeba musel by mohl mluvit s mýma rodičima, že jo? Tak když si voláme, tak prostě říci, ahoj, to je, docela, to je jako v pohodě, ale že jako by teď to nepotřebuje, a s se tak učí, jakoby pár slov taky rozumí, že jo? Ale není, není to takový, no, že by ho to jako by donutilo.
0: Hele, mm-hmm. A nebojí se třeba, že by Oliver, jakmile začne chodit do školy, nebo do školky do školy, a bude tam mluvit permanentně jenom anglicky, že potom třeba přestane chtít mluvit česky?
1: No. <laughs> 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 jako, uh, jako, že bych se toho nějak bála, to asi ne. Je to možné, no. Ale já, já budu po, pokusím se na něj mluvit česky, a když to bude, tak u toho zkusíme vytrvat. A když ne, tak, tak nevím. Myslím si, že to v něm bude a že se budeme snažit jezdit do Česka, aby vlastně tu interakci s Čechama měl.
0: A jaký je tvůj hlavní důvod, proč to tak děláte? Je to, aby teda měl tu interakci s prarodičema, nebo že budete chtít děti do Česka, tak aby tam teda mu jakoby asi hlavně ta rodina, aby s ní si mohl povídat? Nebo jaký je ten hlavní důvod?
1: Já bych to řekla. Já se, já vlastně k tomu ani jakoby nepotřebuju mít nějaký důvod. Mm-hmm. Pro mě to je tak, že to je můj jazyk, jsem si v něm mnohem <laughs> můj rodný jazyk, jsem se v něm mnohem jistější, a, a jakoby je to. Pro mě to je úplně automatický, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela vůbec, že, by, jakoby, že bych na něj mluvila jenom anglicky a že bychom ho vychovávali v fanglič, angličtině. No. To je zajímavá
0: otázka. Ne, jako pro mě je to naprosto pochopitelné, ale já třeba fakt znám lidi, co žijou v cizině, a, nebo aspoň jeden z toho páru je Čech, ale mají děti, který nemluví česky, že jo. Tak jako pro každýho to třeba není samozřejmost, tak proto se na to ptám. A jako každopádně já si myslím, že když to dítě tu možnost má, aby se naučilo hnedka takhle od malička dva jazyky, tak jako kdyby to byla třeba španělština a angliština, tak mu je to asi trošku víc platný, než jako čeština. Ale i tak, jako čím víc jazyků umí a tady tohle je pro něho přirozená cesta, jak se to naučit, tak tím líp samozřejmě.
1: Určitě no. Bude to asi jeho volba potom, až prostě bude vědět, protože třeba, co pro mě bylo hodně zajímavý, když jsem tady pracovala, tak tam byla jedna holčina Slovenka a ona právě, s, jakoby mě řekla, že je Slovenka, my jsme celou dobu mluvili v angličtině a já jsem mě to řekla, já jsem na ní začala mluvit česky a ona, no já už slovenštinu nepoužívám, nebo nechci používat. Takže si myslím, pro mě to byl trošku šok, že jako by se toho vzdala, že asi vyrůstala třeba na Slovensku a pak se s rodičem přestěhovala, myslím, do Kanady a prostě si zvolila ten jazyk, takže jestli to třeba i tohle může být varianta, že to bude, že se proto rozhodne a jako by s tím já nic neudělám, no.
0: Hm, to je zajímavý. Takže ona ti vyloženě řekla, že už jako slovensky nemluví, aby si na ní mluvila anglicky.
1: Jo, jo. A bylo jí, myslím, jako 19 že fakt Aha. a byla v tom striktní, teda, no.
0: <laughs> Záleží, jak dlouho tam asi žije, tak třeba se ona si možná v té slovenštině není zas tak jistá, jako, hm. jako v anglištině, tak jako... Možná jo, no. Ví, jo. že to pro ní hm. jako je komfortnější mluví v anglištině, hm. ale přijde mi zvláštní, by člověk si takhle jako řekl, že zapomene prostě na svůj rodný jazyk hm. a že ho jako nebude používat, jenom jako z rozhodnutí. On přijde hrozně zvláštní.
1: jo no, Nevím jako může, může mít spoustu důvodů a jako by to je věc, že jo.
0: No jasně. Pojďme se trošku, pojďme se vrátit ještě k Oliverovi. Zajdlouho, nebo jak fungují v Kanadě nějaký uh, školky a školy a nějaká výchova nebo respektive vzdělání? To je taky
1: dobrá otázka. <laughs> jsem si říká, že se na tuto otázku, pokud ji položíš, bych měla připravit, že bych se na ni měla připravit, protože o ní moc nevím, ale povím ti, že tady je rodičovská dovolená rok a půl, mm-hmm. Takže vlastně já už bych měla jakoby pracovat, ale rozhodla jsem se, že ještě budu doma, že jakoby pro mě nemyslím, nebo vůbec si nedovedu představit, že teď by měl Oliver chodit do školky. Nicméně teďkon tady ta uh, možnost je. Jsou tady takový, uh, říká se tomu daycare. Mm-hmm. A uh, to vlastně je soukromá školka, za to se platí. A je to poměrně drahý. Takže já jsem se rozhodla vlastně, pro mě by to bylo to, že to, co já během dne tak bych vlastně zaplatila za tu školku, což mě nedává vůbec smysl. No jasně. Já nemám pocit osobně, že bych třeba chápu maminky, že třeba potřebuji kontakt s ostatníma lidma nebo že už třeba jim to může líst krkem nebo něco, ale já takový pocit nemám, takže jsem se rozhodla takhle. A potom tady jsou školky, nebo předškoly, se to jmenuje, které už jsou buď zadarmo, anebo je tam úplně minimální poplatek, nějaký za rok. Ty jsou od čtyř let, myslím.
0: Mm-hmm. Takže něco jako naše prostě česká školka. Akorát české školky jsou od tří, ne, tuším. Jo,
1: jsem taky.
0: Takže tak,
1: to jsou školky, a pak mm-hmm. školy. No, to. Ještě nejsme tak daleko.
0: Jo, mě zajímala ta daycare, no. Že já vím, protože my jsme měli kamarády v Kanadě, kteří právě uh, taky měli dítě a oni oba dva pracovali a měli to opravdu, měli to jako fakt náročný, no. Že se jako střídali v práci, předávali si dítě a občas některý dny, když to jako nemohli nějak naplánovat, tak právě jí dávali do, do té daycare. Ty jo. No, jako... Fakt to byl masakr, no, to se jako sledovat. Je tam ta mateřská jenom roka půl, hmm. takže víceméně ty, když uh, si vlastně nemůžeš dovolit být doma s tím dítětem déle, ale musí být nějaký příjem, tak uh, ty jsi vlastně odkázána na tu, na tu daycare, která se ale taky platí. Jo,
1: jo, přesně. Takže
0: ono je to podle mě hrozně těžká situace, když tě jako by nepodpoří manžel nebo partner výrazně.
1: Jo, přesně tak. A s tím já jsem vlastně i trochu počítala předtím, když jsem prostě zjistila, že jsem těhotná, tak jsem řekla, o, si řekla OK, tak uh, teďkon já prostě budu trochu víc pracovat, abych si vydělala nějaké peníze na to, abych nemusela potom prostě jít hnedka do práce a on musel jít do daycare i vlastně na to, abych uh, nemusela pracovat až do devátého měsíce těhotenství nebo tak. Mm-hmm. Takže to já jsem třeba takhle si vyřešila sama osobně, že jsem si to tak chtěla jako udělat, tak jsem to tak udělala. A prostě pak, až mě třeba dojde tenhle zásoba peněz, nebo jak to říct, tak třeba budu noci na to muset taky, třeba to budu muset taky takhle udělat, jo. Ale zatím teda ještě, tak, ještě to máme takhle, že můžu být doma s ním, takže jsem ráda za to moc.
0: A on má Oliver český i kanadský pas.
1: Teďkon už jo. Chvíli to trvalo, než jsem to vyřídila, protože opět uh, já jsem si to chtěla všechno vyřídit sama, což uh, musím říct, že to bylo úplně zbytečné že jsem to mohla nechat udělat tady Českou ambasádu, ale já jsem to chtěla udělat sama, že jsem si vyřídila papíry, překládala jsem je v Česku a musela jsem na dvakrát, jsem je odevzdávala na matriku, protože prostě pořád vždycky tam něco chybělo. Tam byla potřeba nějaká doložka, já myslím, že už tu doložku to má díky tomuhle razítku, ale ona tam ještě nebyla. Takže to byl takový blázinec, ale právě loni už... Na podzim uh, už teda získal druhý občanství, takže je Čechy, Kanadě, ano.
0: Gratuluji. No,
1: <laughs> oh, děkujeme.
0: <laughs> Já jsem se, ještě tady mám poznávečku, mě hrozně zajímá, co ti nejvíc chybí z Česka, když jsi v Kanadě. Když pomineme, je jasný, že ti chybí rodina, takže to, mm. jako, to nemusí zmiňovat, to je samozřejmost. Ale jestli jako je něco, co co ti jako chybí, nebo i třeba z český povahy, nebo, nebo jako jestli se najde něco, co ti, co ti fakt jako schází a chtěla bys, aby to bylo i v Kanadě, a by to, dělalo by ti to třeba ještě víc spokojenější.
1: Uh. <laughs> uh, ty jo, těžko říct.
0: A ve finále to nemusí být vůbec nic? Jestli ti nic nenapadá, tak to je asi dobře.
1: Jediný... Nebo nejediný. Jako teď, co mě napadá a co vždycky jsem, po čem jsem tak jakoby toužila, tak byl tvaroh, <laughs> Který tady je... Dá se sehnat, ale ne tady u nás. Dá se sehnat ve velkém městě a když ho seženeš, tak je neuvěřitelně drahý, Mně přijde. Takže ten by, kdyby tady byl tvaroh, tak bych byla úplně nejvíc spokojená. <laughs>
0: <laughs> Takže je to hlavně jídlo. Já třeba pokládám tuhle otázku docela často a sama nevím, jak bych na ní odpověděla. Mm. Že jako napadá mě spoustu jídla, co si říkám, že jako... Mm. To ani není jako, že by člověk mohl říct, že mu to nějak vyloženě chybí. To je prostě... Člověk si vždycky zvykne na to, co je zrovna dostupné a nějak se jako přizpůsobí. Jo,
1: jo, jo. Přesně tak. Jako, že žiju bez, žiju bez tvarohu a... A je mi pořád dobře. <laughs> je to takový, jakoby, taková maličkost, která tě prostě. Vím, že jsem ho p- hodně dlouho schádila, a pak jsme na něj jednou narazili a opět sebe a štěstím bez sebe. Ale ten roh taky tady není úplně stejný, takže zase takového štěstí by mi ho nepřidalo. <laughs> že, to je, že to je, nevím, přijde mi to na jednu stranu komický, no, ale tak. Já říkala, no, spíš ta rodina a přátelé.
0: Hmm. Když jsme u té rodiny, já jsem se ještě na začátek zapomněla zeptat, nebo já jsem tam zmínila, co ti na to řekli doma, když jsi jim oznámila, že budeš mít dítě v Kanadě. Ale spíš jak jsi to brala ty, když že jsi třeba hlavně po tom porodu neměla tu podporu ze strany rodičů, že vím, že spousta lidí jako na to spoléhá, že i se třeba dokážou přestěhovat blíž k rodičům, aby měli tu podporu a ti rodiče je právě v tom období po porodu nějak jako pomáhali s tím dítětem a tak. Jak se to zvládala, když si vlastně to byla víceméně sama?
1: Hele, to po porodu to mně přišlo uh, skvělý. Je to byl, by, já, já, já jsem to tak fakt pocitovala, protože já jsem vnitřně jsem měla pocit, že když tam uh, budou ty moji rodiče i vlastně kamarádi, jako všichni, takže teď bude z, z, z toho vnějšku na mě kladen takovej nátlak na, na z toho, jak máš to dítě vychovávat. Mm-hmm. A v tom já jsem cítila velikánskou svobodu. To bylo úplně, jakoby pro mě fakt, jsem za to byla hodně ráda. To bylo na začátku a teď musím říct, že se to úplně proměňuje, protože vlastně mně přijde, že to rodičovství začíná být mnohem víc náročnější a je to mnohem víc náročnější v tom, že vlastně my s Timem jakoby na sobě nemáme skoro žádný čas, protože jeho rodiče žijou jako sice v Kanadě, ale je to 4 hodiny cesty letadlem. Mm-hmm. takže jakoby to taky vůbec není, není blízko a oni jsem potom vlastně ani taky nemohli cestovat, protože byl covid a teďkon uh, jako vidím, že třeba jako jsme hodně vyčerpaný z toho, že uh, vlastně já s tím, já s Oliverem Strávem 24 hodin denně 7 dní v týdnu a kromě teďkon hodinky tady s tebou a, a Vlastně pak, když, no, je to, je to pro, spíš pro nás takhle náročný, že vlastně najít si ten čas sami pro sebe. Nebo sami pro sebe i pro nás, by pro partnery. Že jo. v tom, že někdy se řeknu, oh, když bych mohla prostě Olivera na dvě hoďky vzít k mamce, jo? To, no, by, to by prostě bylo tak velká věc. A to jsem si uvědomila hodně, když jsme byl tam byli teďkon v Čechách, kdy on teda třeba teď den si jakoby zvykal na to, ale pak už uh, my máme jakoby uh, zvířata doma, králíky a tak. Takže on třeba te, Oliver šel sám s taťkou a s mamkou a šli krmit králíky a teď já jsem měla prostě dvě hodiny čas pro sebe a to bylo úplně velký wow. Jakože v tomhle věku, kdy on uh, se uh, jakoby je hodně interaktivní, má hodně energie, tak by no... Ne, v tuhle chvíli mě to přijde, by mně to přišlo mnohem víc oh, milejší, kdyby to bylo jako by, kdyby jsme byli blíž a měli tu možnost.
0: Mm-hmm. A dá se to nějak jako vyřešit? Vždycky si můžete zaplatit nějakou jako chuvu na večer třeba, nebo nějaký babysitting.
1: Jo, 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 určitě. Jo, asi jo, no. jako Jakože mm, třeba jak jsem byla ta opérka v té tak. To mně přišlo, že oni to tak měli jako vyřešený tímhle s tím, že měli holčinu na hlídání. A tady dokonce i agentura, jako že ti pohlídají večer, třeba někdo dítě, ale bylo to i tak, že vlastně teď byl ten covid, takže úplně se jako nechtěl, nechtěl, já nevím, nebylo to moc možný. Mm-hmm. A teď už, už by to bylo asi mnohem,
0: možnější,
1: ale jako zatím jsme k tomu nedospěli. Možná k tomu brzo dospějeme.
0: Ty jsi tam zmínila, že ti z začátku nikdo nekecal do toho, jak máš Olivera vychovávat. Jak ho teda vychováváš?
1: <laughs> no, tak to je zajímavá otázka. <laughs> hmm, tak jak to přijde?
0: <laughs> ne, jako, ale já se tě na to ptám, z absolutního laického pohledu. Uhum. Já vlastně jako o výchově děti nic nevím, ale věřím, že jako ty musíš mít načtených spoustu třeba věcí na poslouchaný nějaký rozhovor, podcasty, knihy, já nevím. Takže, že o výchově se mluví a je spoustu pohledů, jak se dneska na výchovu dívá. Tak mě jenom zajímá, jestli teda jako se zastánce nějakýho z nich, anebo opravdu si děláš věci jenom podle sebe a jak, jak ti to přijde.
1: Jakoby určitě, četla jsem spoustu knih o, o respektujícím rodičovství, kontaktní výchově a, a jakoby snažím se tak najít nějakou svůj cestičku mezi, mezi tím vším, co mi je příjemný. Mm-hmm. Jako mě je blízký, já jsem třeba to kontaktní rodičovství, já jsem Olivera hodně nosila v šátku, A vlastně spí i s námi v posteli a snažím se být, ne, jakoby, je to těžký, je to těžký to takhle popsat, vyhranit si nějakej, jakože styl, protože každý den je úplně jiný.
0: Ne, já to, jako, já to naprosto chápu a je něco, co bys takhle, jako, poradila člověku, který by ti teda řekl, Hele, já jsem těhotná a jako přemýšlím, jak, jak ho budu vychovávat. Je něco, nebo třeba jsou knihy, které bys doporučila, nebo nějaké právě uh, pohledy, co bys doporučila, aby ten ten člověk přečet a z čeho bys jako mohl vzít třeba zase z každého něco, co ti přijde fakt jako dobrý?
1: Asi úplně, asi úplně takhle, jakože na internetu toho je spoustu. Jakoby každý každej si musí Najít to svoje. Já jsem třeba i zkoušela ze začátku se, teď nevím, jak se to říká, že jsem mu nedělala kaše, ale dávala jsem mu kousky jídla. Že jsem třeba zkoušela tuhle metodu, protože že vlastně... Je, je díky tomu samostatný, že se může sám najít, že ho nemusíš krmit lžičkou a takovýhle. Mm. Ale pak on třeba to chvíli to fungovalo, ale pak najednou to úplně přestal jakoby chtít. Takže přijde mi, že každý si musí přijít na to svoje, protože třeba i když jsem byla těhotná, tak já jsem si jela v tom svém, že chci prostě přirozený porod a že hodně, hodně jsem se o tom zjišťovala. A pak jsem se třeba bavila s kamarádkama a Oni třeba říkali, že jim to bylo úplně jedno, že jenom chtěla, aby to bylo za Mhm.
0: Jo, každý samozřejmě, každý jsme jako by jiný hmm. a musíme si najít tu svoji cestu.
1: No, přijde mi, že tady toho je tolik spousta, že to je úplně jako by, no.
0: Právě se tě jakoby na to ptám z toho pohledu, no. protože toho je spousta a člověk jako nemůže, musí se jako nějakým způsobem vybrat, jakoby něco, že jo. Jestli. Nemůže dělat jako dvě věci najednou, který se. Víš, co? Jeden den si přejiš o kontaktním rodičovství a druhý den si o tom, že když večer brečí, tak ho máš nechat brečet. Mm. Mm. Víš? A teď nemůže dělat dvě věci najednou. Tak jako jestli je prostě fakt, ono jako neexistuje žádná správná cesta. To si myslím, že víme všichni, že jako, yes. nebo doufám, že většina lidí už ví, že jako nikdy neexistuje žádná, jedna správná cesta.
1: Jako teď mě třeba napadá, že jsem četla knížku a rodičovství, ale vůbec nevím, kdo to napsal. Mm-hmm. Takže třeba, no, třeba tohle stalo.
0: A o čem to je?
1: Dalo by se říct, že to je o respektující výchově, že to je právě o tom, že nenecháš svoje dítě vybrečet, když jde spát.
0: Mhm, dobře. A myslíš si, že když se teda bavíme o tom, že vychováváš dítě v Kanadě, že tam, jak to říct na to třeba lidi, na, na to, jak vychováváš dítě, že se dívají jinak než v Česku? Víš, jak to myslím? že Já mám pocit, že právě v Česku tě hodně lidí řekněme, komentuje nebo má poznámky na to, jak vychováváš dítě. Víš, jak to myslím? Jestli v Kanadě to funguje stejně, anebo tam to lidi třeba tak neřeší? Nebo tam jako lidi asi třeba víc respektujou tebe jako jako rodiče?
1: No to, když to takhle říkáš, tak bych řekla, že možná i jo. Jako třeba tady, já nevím, když jdou s Oliverem do města, tak je neuvěřitelný, kolik lidí prostě za jednu cestu dokáže interagovat s náma jako příjemným způsobem. A tohle se to asi si v Čechách úplně nedovedu představit. <laughs> mm-hmm. A na druhou stranu, co musím říct, je, že uh, vlastně pro mě tady odpadlo to, že tady vlastně třeba ani nemám ty kamarádky, nebo nejsme, jsme v kontaktu, ale nejsme, který mají děti, nejsme prostě um, možná se tak blízko, nebo teď nevím, jak bych to řekla, tak třeba pro mě tady odpadlo srovnávání dětí. Mm-hmm. Jakože v tom, mě to je taky mnohem příjemnější. Teď, když jsem byla v Čechách, tak vlastně jsem se sešla s těma kamarádkama a nevím, přišlo mně to, že vlastně jsem možná spíš sama na sebe dávala si jako takovej nátlak, že jsem prostě pozorovala ty ostatní děti a teď jsem najednou mě v hlavě začalo šrotovat, jako a tohle to je. A prostě teď, jak jsou starý, jak jsou velký a že úplně jsem začala pozorovat u sebe takový zvláštní jakoby, myšlenky, kam jako proč, proč se mně to takhle děje. Takže... Uh,
0: že se dívala na ty ostatní třeba stejně starý děti a říkala si Jiříši, on už umí tohle a Oliver to ještě neumí?
1: Jo, třeba. třeba. Jo? Mm-hmm. Tak to mně přijde tady skvělé, že to vlastně tady nemám takhle. No. A nemyslím si ani, že jakoby nemyslím si, že by to bylo v lidech, že by třeba tady srovnávali a nesrovnávali. Spíš teď teda mluvím o sobě, že jak já jsem to měla tam a teď jsme tady vlastně sami, jako máme tady kamarády, co mají taky, že děti nebo sousedy zrovna. A tak jako by taky bych je mohla srovnávat, ale vůbec se na to takhle jako nepohlížím. To je hrozně zvláštní.
0: Aha. Ne, to je hrozně zvláštní, no. My mm. když se bavíme o tý Kanadě, my jako... Já nevím, jestli to je to jako správná otázka na tebe, protože to je pro tebe ještě jako daleko, ale já si myslím, že se čím dál tím víc jako by mluví o třeba homeschoolingu. Napadla ti tahle otázka? No. <laughs> uh-huh. A co si o tom myslíš?
1: A jako mě se to v tuhle chvíli se mě to líbí, ale co, co bude a jak to bude, to nedokážu říct.
0: Myslíš si, že je proto v Kanadě lepší prostředí než třeba v Česku?
1: Mm, to nevím, to nedokážu posoudit ještě, ne. mm-hmm. ale přijde mi, nevím, mám pocit, že to tady je takový celkově svobodnější, možná je to taky jenom můj úhel pohledu, ale všechno, všechno, tak mě to přijde, že se tady věci tolik neřešejí, že prostě každý respektuje to, jak to máš a je to, v... je to tak, je to v pořádku, by, že se tady takovýhle věci vůbec neřešejí, no.
0: Jo. Já se tě ptám, protože chci znát tvůj úhel pohledu, že jo? Takže to se jako nemusíš bát, protože je to jasný, je to prostě rozhovor se stáňou a je to prostě jsou to názory stání. Neznamená to, že to, co řekneš ty, tak tak prostě je. Ani když se bavíme o tom. Jako je to spíš o tom, to jako říkám hlavně proto, že nechci, aby ani aby to, to, co tady říkáme, vyznělo tak, že je to, když to řekneš ty, to znamená, že to tak v Kanadě je. To vůbec není jako vůbec tak není, že jo? Je to. to to co řekneš, tak znamená, že ty to tak vnímáš a je to jako mm-hmm. tvůj příběh. Takže to jako spíš říkám jako takový nějaký jako disclaimer, že rozhodně mm-hmm. to, co říkáš, neznamená, že to tak jako, jako je na 100%. Takže to znamená, že třeba už bys si začala, že bys ho neposílala do školky, ale začala bys ho nechala bys si ho prostě doma.
1: Třeba jo. Spíš jde o to, jak to bude, jak, no, jaký budou okolnosti, jestli to bude možný Třeba finančně, i když samozřejmě taky jsem o, poslouchala spoustu podcastů nebo nějakých rozhovorů o tom a třeba ty lidi, kteří o tom mluví, tak o finanční stránce úplně se tomu smějou, že to neovlivní tohle, třeba tenhle ten pohled nebo tahle věc. Ale jakoby zatím se spíš s tou
0: myšlenkou tak jenom pohrávám. Počkej, jak to myslíš, že pro skáču, jak to myslíš, že finanční stránka neo, neovlivní tuhle věc?
1: No, že když uh, vlastně se proto ty rodiče rozhodnou, mm-hmm. takže to jde, že to jde, že ty finance si proto třeba najdeš, než jiným způsobem. Pro mě teď v této situaci, já třeba nad tím přemýšlím tak, no jo, ale co když prostě teď nebudu, jakoby teda nebudeme mít peníze, tak jako by já musím mít někde do práce, aby jsme měli ty peníze. I když samozřejmě tím stále chodí do práce, tak jako by spíš to pro mě je taková možnost. Když to třeba bude, tak to třeba bude. <laughs> A uvidíme, no.
0: No jasně. Jaký si myslíš, že to má největší výhody? Proč jako pro, pro, tě třeba vůbec napadla ta myšlenka?
1: No mě napadla ta myšlenka, protože vlastně už jenom to, že už vlastně bych podle teda z kanadského systému měla chodit do práce, že třeba ta rodičovská skončila a že vidím, jak Oliver prostě rychle roste, jak se vyvíjí a teď třeba každý den přijde nějaký moment, který, který, který mě jakoby přivede k tomu, že nechci, nech, nechtěla bych zmeškat nějaký momenty, který spolu můžeme mít, on bude Je to hrozně krátká doba, kdy je dítě A No, no, nevím.
0: No, tak tohle je asi nejhezčí důvod, který jsi mohla říct. Jaký ti napadá ještě?
1: Napadá mě, že si toho teď tak moc vážím, že můžu být s ním doma, že vlastně pokud by to mohlo pokračovat, tak by to bylo bylo hezký, ale třeba taky dojdu k tomu, že už toho budu mít plný zuby být doma a Třeba to bude vůbec nebude o tom ale ne. nevím.
0: <laughs> A tak ono se jako říká, že pak zase na druhou stranu to dítě připravuješ o nějakou jako jeho uh, jako sociální skupinu těch dalších dětí, že jo? Ale to se dá vždycky nějak nahradit. Nebo ty jsi o tom asi zjišťovala víc než já.
1: Mm, Přijdeme, že vlastně třeba i teď ty sociální interakce máme doc, jako docela do. Nebo, když jenom pra, nebo mně přijde, že ty lidi jsou tady tak otevření, že s nima komunikuješ jenom na ulici to, že s někým komunikuješ, tak ta interakce tam je. A nebo mě přijde hezký, když jsme třeba spolu chodili na hajky, tak jakoby ta interakce těch lidí, tu komu, každýho, koho jsme potkali, tak prostě s náma interagoval. Nějak začal komunikovat, nebylo to jenom takový to... Hi, how are you? Ale rozvinula se konverzace, že mě přijde, že to je mnohem, mnohem víc toho dostává, než, než by mohlo. No. <laughs> no. je to i tím, kde žijeme taky, že jo, potřeba kdyby jsme se stěhovali, tak to může se zase
0: Já jsem teďka náhodou koukla na to nahrávání, jak dlouho už nahráváme a my spolu mluvíme už hrozně dlouho, já se omlouvám, že tě takhle dlouho zdržuju, mi to vůbec nepřišlo. Já to teda budu směřovat ke konci. Jenom úplně otázka na jednoduchou odpověď. Plánujete další?
1: Uh, tak ta otázka, to je nejvíc propíraná na, na sociálních sítích, že by se si na, na tuhle svou otázku neměla ptát. <laughs> Ale já ti na ní ráda odpovím. A zatím, a zatím neplánujeme další dítě. A o, jakoby já neplánuju, pokud nějaká vyšší moc to bude mít v plánu, tak se to asi stane, ale o, neplánujeme, protože právě ty o, už má další děti. Uh-huh. A tak mám pocit, že když se všichni sejdeme, tak nás, o, tak nás je plný dům a je to hezký takhle, jak to je.
0: <laughs> Super. Hele, vzdělej mě,
1: proč se na takovou otázku nemůžu ptát. No, protože... To nemusí být příjemná otázka pro toho, kdo třeba děti nemůže mít. Mm-hmm. Kdo třeba vůbec děti nechce.
0: Jako to jo, to já vím, že se na děti, jako by se nemělo ptát, ale myslel jsem si, že když jako máte už jedno, takže, ale asi ono máš pravdu v tom, že jako nemusí to znamenat, že můžeš hnedka mít jako v klidu další.
1: Mm, no, asi ne, no.
0: Ale já tady dělám mnohem větší kixy. V tom případě děkuji, že jsi na není upřímně o to <laughs> Ráda se stalo. <laughs> Abych nezapomněla, my jsme, se na, my jsme hnedka na začátku nakousli téma, proč jsou, proč je Kanada oblíbená pro Čechy. Chcem se k ní ještě rychle vrátit, než tě propustím.
1: No tak to je úplně jednoduchý a rychlý, protože tady jsou hory a krásná příroda.
0: <laughs> to si myslí, že jako prostě Češi mají rádi, hory a krásnou přírodu.
1: Ano. To si myslím, že mají.
0: No jako já se to taky teda myslím, ale já jsem nikdy se hluboce nezamýšlela nad tím, proč to tak je. Jako já, celkově, Če- Češi jsou jako outdoorový národ, že jo. Jezdíme na vodu, na hory, kempujeme, ale jako proč to tak je? No protože mm, <laughs>
1: vyrůstali jsme v krásný zemi, vlastně, která nám poskytla úžasný zázemí pro rozvoj dalšího objevování, vyšších hor, no nevím, vymýšlím si.
0: My jsme si vylezli na tu, na tu sněžku a řekli jsme si, no tak to je hezký hezký začátek, co tam máme dál. Jo, <laughs> tak. Dobře, tak je ještě něco, co by si chtěla skázat posluchačům? Je něco, co, co snad jste připravovala, na co jsem se nezeptala?
1: Ani ne. Teď mě napadá jediná věc, že pokud, pokud někdo uvažuje o tom, že by měl vyjet do zahraničí za. Pokud to má touhu jakoukoliv, malička to, i když tam je jenom malička ta jiskříčka s takovým nápadem, tak určitě bych se toho nebála a vykročila tím směrem. a vydala se do světa.
0: To je hezký uh, ukončení. Já bych to teda doplnila, já si myslím, že pokud má někdo v sobě jakoukoliv skřičku, jakýkoliv jiný touhy, nemusí to být ani vědo zahraničí, ale úplně cokoliv, tak uh, by to prostě měl udělat, protože, já už jsem to říkala několikrát, ale jakmile o něčem trošku přemýšlíme, a neuděláme to, tak toho může maximálně litovat, že jsme to ani neskusili. Hmm. A to se může týkat úplně všeho. Takže já bych to klidně takhle ukončila. Moc ti děkuji, že jsi z námi udělala čas i že jsem ti vzala tu dnešní hodinu a půl od Olivera.
1: To právě já jsem si moc užila, to byla pro mě taková relaxace. To je dobře. Víš, to byl ten čas, čas pro, pro mě. Bylo to moc příjemný. Děkuji moc.
0: To je dobře. Jsem ráda, že, že jsi to užila, stejně jako já. A já ti teda přeju, ať ti tvoje všechny plány výjdou, ať Oliver roste do krásy samozřejmě a ať je zdravý hlavně. Ať vám to klape s manželem a ať se taky uděláte někdy čas sami na sebe, protože to je potřeba. Mm,
1: Děkuji moc.
0: No a budu se těší, že se třeba někdy, až Oliver buď nastoupí do první třídy, anebo až ho začneš učit doma. <laughs> Takže spojíme a řekneš nám, jak tvoje výchova v zahraničí pokračuje.
1: <laughs> jo, tak jo. Pokračování příště.
0: <laughs> Dobře, měj se hezky. Ještě jednou moc děkuju. Ahoj.
1: Moc ahoj.
0: To byl další díl podcastu Svěděkůl. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svěděkůl.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod nomítkem svidekul pokud chceš dozvědět, jak si během cestování zabezpečit na důchod a naučit se investovat, koukni na naší novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svědekul.cz kniha. Podpořit nás můžeš taky na patreonu patreon.com lomeno Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přezdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi víc lidí a můžeš tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.